0: Dzień dobry Państwu, to jest podcast duchowości Śląsko-Cieszyńskiego, rozmowy z członkami zespołu grantowego programy Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Ja nazywam się Paweł Mirowski, a dzisiaj moim i Waszym gościem jest doktorantka z Akademii Górniczo-Hutniczej na roku pierwszym, Julia złoczewska Cześć, dzień dobry, Julio. Cześć, Paweł. Dzień dobry wszystkim. Julio, zdecydowałaś się w Grancie skoncentrować na folklorystycznym aspekcie Śląska Cieszyńskiego, ale czy chodzi o ogół folkloru, czy jakiś konkretny element kultury ludowej?
1: Może, za... dziękuję Ci bardzo za pytanie. Może zacznę od tego, że moją wielką pasją naukową są tak naprawdę badania nad kulturą ludową, mhm. ogólnie ludowością. No i trzeba powiedzieć, że pojmuję kulturę ludową jako część kultury duchowej i analizuję ją jako syntetyczną formę świadomości społecznej, także jako mhm. Taki środek do kształtowania osobowości. Mhm. Szczególnie interesuje mnie wizualny wymiar kultury ludowej, tym e, na przykład analizę nad ornamentami, a także symbolami.
0: Mhm. To
1: znaczy, interesują mnie takie treści zakodowane w wizualnym wymiar, wymiarze kultury ludowej. To jest dość
0: takie ciekawe, bo właśnie powiedziałaś o tej aspekcie kultury duchowej, gdzie właśnie cały ten wymiar, jak tworzą się wzory, właśnie ornamentyka, wzornictwo, jak one są, jak ludzie ze Śląska na Ziemi Cieszyńskiej wyrażają się poprzez wzory, ale ostatecznie przekładają te elementy kultury ludowej na, właśnie na kulturę materialną, bo w końcu tak ostatecznie jest. to są elementy, jakieś właśnie przedmioty. No i, do, no i właśnie o to mi chodzi, bo tak już dopytam, na czym skupiasz się, jeśli chodzi o to wzornictwo? Czy to są właśnie te, jakiego rodzaju przedmiotami się zajmujesz Bo jakbyśmy przyjrzeli się nie tylko ziemi cieszyńskiej, ale też reszcie kultury ludowej Polski, to znajdziemy wzory praktycznie na domostwach, na instrumentach, na wielu elementach właśnie tej tej rzeczywistości tradycyjnej. A ty robisz właśnie coś ogólnie, czy może bardziej konkretnie?
1: Oczywiście masz rację. W danym projekcie zajmuję się głównie badaniami nad strojem ludowym śląsko-cieszyńskiego, Jasne. zarówno kobiecym, jak i męskim. Okay. No i skupię się na wyłonieniu takich charakterystycznych cech strojów ludowych i też poszukiwaniu takich unikatowości, które tak naprawdę wyróżniają strój cieszyński od innych strojów tradycyjnych, innych regionów polskich.
0: Okej, Ok, czyli głównie to mają być stroje.
1: Tak, ale jeszcze d- drugą część moich badań znowu badania nad e, historią założenia zespołu pieśni i tańce szląskie w jasnie mhm. No i akurat w tej części też skupię się na takiej analizie porównawczej strojów ludowych takich tradycyjnych szląsko-cieszyńskiego i też strojów ludowych, które są wykorzystywane w działalności takiej twórczości w widowiskach zespołu szlącka.
0: O, w sumie dość ciekawy temat. Właśnie tutaj jest to przeniesienie tej kultury tradycyjnej na, na scenę, ale może zacznij, ja bym chciał jednak skupić się właśnie na strojach, bo oczywiście ty badasz konkretne przedmioty, ale no to powiedz mi może, jak do tego podeszłaś? Musiałaś pewnie gdzieś coś sprawdzić.
1: Tak, jak najbardziej. Przeprowadziłam kilka kwerent, i teraz może bym chciała wspomnieć o jednej z takich kwerent, mhm. którą przeprowadziłam w Wiszle, szczególnie w Muzeum Beskidzkim imienia Andrzeja Podżorskiego. Znajdują się tam bardzo bogate ekspozycje, zarówno strojów męskich, jak i kobiecych. Mhm. I chciałam też wspomnieć o bogatych zbiorach żywotków, Co to są żywotki? Żywotki to są taki zdobiony korset, który stanowi górną część stroju kobiecego i bogaty haft, który jest wykonany na danych żywotkach jest w kolorze srebrnym, ale też czasami pozłacanym i to właśnie stanowi taki element wyróżniający kobiecy strój cieszyński.
0: Jakbyś tak mogła pisowo przedstawić takie kolory, jakby to wyglądało? To jest coś czarnego z takim właśnie ze srebrnymi elementami, czy bardziej to barwne?
1: Ogólnie, i tak w większości, sam gorset jest w takich ciemnych kolorach, mhm. a już te ozdoby, hafty są bardziej kolorowe, bardziej mhm. kolorystyczne.
0: Czyli na przykład, no to zajmowałaś się żywotkami i to widziałaś w...
1: W Muzeum Beskidzkim.
0: Okej. Okay. Czy, czy tylko Muzeum Beskidzkie posiada te stroje ludowe, czy gdzieś jeszcze coś widziałaś? Gdzieś jeszcze byłaś?
1: Również takie bogate zbiory są w Muzeum Cieszyńskim Cieszynie, mm-hmm. ale teraz bardziej bym chciała mówić y, też zbiory, które oglądałam właśnie w Muzeum Beskidzkim.
0: Okej, okay. czyli w Muzeum Beskidzkim miałaś tę największą kolekcję. Poza tymi żywotkami, co jeszcze zwróciło twoją uwagę?
1: Myślę, że bardzo cenne są zbiory haftów krzyżykowych, które znajdują się w Muzeum Beskickim. Mhm. Akurat te hafty są bardzo charakterystyczne dla górali Śląskich, zamieszkujący teren Istebnej, Koniakowa i też Jaworzynki.
0: A te hafty krzyżykowe bo teraz pytanie o to, jak one wyglądają. No niestety jesteśmy w medium głosowym, więc pamiętasz, jak to wyglądało?
1: Moim zdaniem to są bardziej tak podzielone akurat na motywy roślinne, motywy zwierzęce, też zostały przedstawione takie zjawiska niebieskie, takie ciała niebieskie, motywy abstrakcyjne, to co mnie też bardzo zaskoczyło, czego też nie wiedziałam wcześniej na haftach, no i oczywiście też przedmioty użytkowe też zostały przedstawione na haftach.
0: Wow, dużo można przedstawić za pomocą haftu. Cieka- ciekawa rzecz. No dobrze, rozumiem, że musiałaś zobaczyć te ubrania, zobaczyłaś te hafty, byłaś w Muzeum Beskidzkim i, i w Muzeum Cieszyńskim, no ale w naukach humanistycznych pół żartem, pół serio, oprócz doświadczania też się czyta. Miałaś jakiś dostęp do literatury, czy musiałaś też również gdzieś wyjechać?
1: Oczywiście muszę Ci powiedzieć, że studium etnograficzne stanowi bardzo ważną część moich badań i też również musiałam pojechać do Cieszyna i do Wisły i przeprowadzić kwarendy już biblioteczne. W Wisle byłam w miejskiej bibliotece publicznej imienia Jana Śniegonia, a w cieszynie przeprowadziłam kwarendę biblioteczną w Książnicy Cieszyńskiej i chciałam też wspomnieć, że zawierają zarówno te dwie biblioteki, zawierają bardzo bogate zbiory książek i też artykułów naukowych w opracowaniu mhm. różnorodnych badaczy, e, między innymi w, w opracowaniu pana profesora Daniela Kadłubca, e, Gustawa Fierły i też Barbary Bazielich i innych badaczy. Mhm. E, I co też mnie bardzo było... E, co... Co było bardzo cenne, to właśnie takie źródła literackie i też ikonograficzne, mhm. które zawierają informacje dotyczące powstania też historii rozwoju strojów, także materiałów, ozdób, które były wykorzystywane w zdobnictwie właśnie wszystkich strojów ludowych.
0: A tak powiedz mi jeszcze tak na, na marginesie, bo oczywiście no, tutaj studiujesz w Krakowie, na AGH, a... Jakbyś tak z własnego doświadczenia, ty byłaś pierwszy raz w w tamtych regionach, w tych miejscach, masz jakieś porównanie między tymi bibliotekami właśnie regionalnymi, które są na ziemi cieszyńskiej, a tymi naszymi akademickimi?
1: Mi się wydaje, że akurat biblioteki w, na ziemi cieszyńskiej mm-hmm. są bardziej, powiedziałabym, takie... Zawierają bogatsze oczywiście zbiory na ten temat. Bogatsze? Oczywiście. Aha, w sensie na, na temat... Na temat akurat kultury <śmiech> kultury cioszyńskiej, cioszyńskiej. Tak, to Oczywiście. To pierwsze. Zupełnie jest tam inna atmosfera, powiem ci tak z własnego doświadczenia. Już taka nie akademicka, tylko już bardziej naukowa.
0: Znaczy akademicka, czyli pewnie mniej studentów.
1: Mniej studentów, jak najbardziej. <głos> Bardzo mało studentów.
0: <głos> no, jakieś to porównanie. Polecamy te miejsca tym osobom, które nie lubią specjalnie tłoku. Chociaż w bibliotece <głos> różno z, z zagęszczeniem. No ale na, na pewno na ziemi cieszyńskiej właśnie tam już, jak ktoś potrzebuje faktycznie e, tak. odosobnienia mm-hmm. i chce zajmować się studiami z, związanymi z folklorystyką, to najlepiej właśnie biblioteki regionalne. Tak, polecam Absolutnie. zdecydowanie. I to jest poważnie. Poważna poważna rada. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do tego wątku, który poruszyłaś, bo to był bardzo ciekawe. Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, kwestie wzorów i strojów ludowych jakby zachęcają wręcz do zgłębienia się tematem tego zespołu, co nie?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Zespół Szlą został założony w 1953 roku przez wybitnego polskiego dyrygenta, kompozytora i też pedagoga Stanisława Hadyny. Warto podkreślić, że bardzo ważną taką rolę, oczywiście na początku też swojej takiej działalności zespołu, odgrywała, odgrywał proces zbierania, otwarzania i też zachowania różnorodnych pieśni ludowych, tańców i też strojów ludowych śląsko-cieszyńskiego.
0: No tak, a w ogóle Stanisław Hadyna był... Był z, z której miejscowości? On nie był z Wisły.
1: E, on był z Okej.
0: Okay. Tam coś... Byłaś tam w ogóle?
1: Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że już w niedługim czasie tam będę.
0: No to mamy jeszcze rok, rok pracy. Jak u ciebie wyglądało zajmowanie się tym zespołem?
1: Pojechałam do Koszycina i przeprowadziłam kwerendę archiwalną. Dostałam dostęp do różnorodnych dokumentów, statutów organizacyjnych i też listów, które są tak naprawdę bardzo pomocne dla tego, żeby przedstawić ten taki zarys z historii założenia zespołu.
0: Rozumiem, czyli z jednej strony zajmowałaś się dokumentacją taką formalną, oficjalną, organizacyjną, tak. mm-hmm. a z drugiej strony dostawałaś też listy. One to były listy właśnie prywatne, takie właśnie nieformalne.
1: Czasem tak, znalazłam tak niektóre, takie nieformalne listy. Pamiętasz ale... co tam w nich było? No niestety nie mogę o tym powiedzieć, Aha, okay. niestety.
0: Miałaś dostęp jeszcze do nagrań tych pieśni tradycyjnych z ziemi cieszyńskiej. Słuchałaś tego?
1: E, tak, oczywiście. E, miałam taką możliwość e, i muszę też powiedzieć, że tak naprawdę ta działalność, ta twórczość zespołu Śląsk e, troszeczkę odbiegała od takiej etnograficznej wierności. Okej. Okay. Co jest bardzo ciekawe, dlatego że Stanisław Hadyna napisał bardzo dużo pieśni, dużo utworów dla zespołu Śląsk, które później zostały odbierane jako folklor śląsko-cieszyńskiego, ale tak naprawdę to było takie autorskie podejście, to znaczy to były takie, wiesz, utwory napisane przez kompozytora.
0: Wow, w sensie to była perspektywa Stanisława Hadyny na ziemię śląską, czy to znaczy... Tak jest. Mm, mhm. Czyli w pewnym sensie jest ten, ten związek między tą tradycją śpiewaną, a tą jakby tradycją wyt- wytworzoną przez Hadynę, prawda? Tak. Jest, widzisz te, widziałaś tak. te, te mhm. połączenia? Oczywiście. Mhm. to, no to troszkę, troszkę to jest uspokajające, chociaż no niektórzy pewnie by chcieli pewnie coś zarzucić Hadynie za coś takiego. Ale biorąc pod uwagę, jaki autorytet, jaka rzecz, jaką sławą, można tak. powiedzieć, no, że szczyci się Śląsk, zespół Śląska no to jest niepodważalny To jest obok chyba, nie wiem, drugie konkurencyjne mogliby być na pewno Mazowsze. Mazowsze. Mhm. Tak, i, tak, i to są chyba takie naj, naj, najważniejsze miejsca. Właściwie tak ostatnie pytanie na zakończenie. Powiedziałaś troszkę o kulturze ludowej, o tej duchowości śląska i cieszyńskiego, troszkę tak w, z uzasadnionych właściwie przyczyn kwestie, kwestie duchowości nie są u ciebie też tak priorytetowe. Bardziej właśnie ta duchowość Przedstawiana, można powiedzieć, ale w twojej pracy postawiłaś sobie jakiś cel, jakiś taki konkretny związany właśnie ze wzornictwem i z z działalnością Śląska. Co chciałabyś później przedstawić na podstawie tego, co dokonałaś do tej pory?
1: Muszę powiedzieć, że moim takim głównym celem jest przedstawienie procesu kultywowania własnej tradycji na Śląsku Cieszyńskim, a także zachowania kultury tradycyjnej w procesie jej modyfikacji. Mm-hmm. To jest taki główny mój cel, ale też warto wspomnieć, że chciałam też przedstawić to, że kultura ludowa Szląska Cieszyńskiego jest taką formą duchowości, jest taką formą która właśnie przedstawia światopogląd tak naprawdę mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Mm-hmm. I tak naprawdę warto też wspomnieć, że ten stról ludowy Śląska Cieszyńskiego też analizuje w takich kategoriach jako wyznacznik tożsamości, szczególnie wyznacznik tożsamości regionalnej, która jest mm-hmm. bardzo mocna rozwinięta wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli kultura ludowa jest jakby też wyznacznikiem duchowości cieszyńskiej, gdzie jest takim właśnie ta świadomość ta sferyczna wewnętrzna część, bardzo szybko przeszliśmy przez twoje tematy. Mam nadzieję, że właściwie to nie jest koniec twojej pracy w tym grancie. Zresztą mamy cały rok na to. Dużo zostało ci jeszcze pracy?
1: No tak. Jeszcze jeszcze troszeczkę zostało.
0: (gry) Bo na razie skompletowałaś swoje wyniki, tak? Jeszcze porządkujesz. Będziesz się dzieliła na spotkaniach z jakimiś zdjęciami?
1: Oczywiście będę też wrzucać na stronę naszą internetową, tak jak krótkie biogramy na przykład Sanisała, Hadyny. Także mam nadzieję, że już w niedługim czasie wszystko się okaże na stronie.
0: Dobrze. To, to dziękuję Ci za tę pracę, dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję Ci Więc również. to była kolejna członkini zespołu badawczego w grancie programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Moim i Waszym gościem była Julia Złoczewska. Julia, dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję Ci również, dziękuję wszystkim.
0: Do następnego razu.